0: you、mm. 来到夜话怪谈
1: 。
0: 刚才您听到的是零点报时，欢迎来到新的一天。今天是二零二二年一月三十日。欢迎收听《夜话怪谈》，我还是你们的老朋友林小峰。啊，距离除夕还有一天，你是否还坚持在工作岗位上？是否正在奔波于归家的途中？还是已经和家人朋友团聚？无论怎样，当你需要时，小峰总会陪伴在你身边。但作为一个怪谈节目的主播，嗯、呃，这句话听着。多少有点不太暖心。我们节目的主题也总和春节、中秋这样喜气祥和的场景似乎有点搭不上边。那废话少说，今天我们依然会从热心听众的投稿中选出一部分来分享给大家。那么接下来，我们就进入。第一个故事，《夜话怪谈》
2: 。我是一名儿科医生，在我们医院有一个科室叫做新生儿科。下面我要说的这件事，就是发生在这个科室。这个科室只收出生二十八天以内的小宝宝。一天晚上，我同事和他的上级医生共同值夜班，上级医生告诉他：“现在患者病情都比较平稳，你先去休息吧。”于是我的同事就到了休息室睡觉。当他睡了一会儿以后，就突然自己醒了。然后他躺在床上，又不想动，然后呢又睡不着。正在这个时候。他看到休息室的门被人打开了，走进来了一个大概一岁多的小宝宝。这个小宝宝走到他的床跟前，拽着拽他的袖子，感觉像是要叫他起床似的。我同事努力挣扎着想要爬起来，但是他就是起不来。这个小宝宝就放弃了，然后就从门口走出去，把门也关上了。过了一会儿。他看到这个门又打开了，这个小宝宝又走进来，用他的小手拽了拽我同事的袖子。我同事非常惊讶，因为监护室是完全隔离的，没有特殊的门禁卡根本进不来，而且新生儿科也没有这么大的宝宝。他非常想站起来看看这个宝贝是什么样子，发生了什么事情，但是他努力了半天依然没有起来。于是，这个小宝宝又非常失望的从他的床边离开，把门又关上了。正在这个时候，护士突然敲门了，他从睡梦中一下子惊醒了。当他从床上起来的时候，他的上级医生告诉他，就在他休息的时候，从外院送过来了一个新生儿的宝宝，经过抢救以后无效，已经宣布死亡了。叫他起来是为了完善一些死亡的病例文书。于是我们这个同事联想到了刚才一个一岁多的小宝宝去叫了他两次，冥冥之中似乎这个小宝宝是想让我的同事一起去救一救他。
3: 世上有成千上万个恐怖故事，如果问哪一个是最恐怖的，大概会得出无数个答案，结论莫衷一是。事实并非如此，世上确实有一个最吓人的恐怖故事。我在日本的时候，有一位老伯告诉我一篇叫《牛之手》的日本故事，是世上最恐怖的。我本是很喜欢看恐怖故事的人，既然听到牛之手这么厉害，自然想知道是篇怎样的故事，到底有多恐。怖。我尝试问那位老伯，但原来连他也不知道故事的内容，只听过关于牛之手的传闻。我不知道世上是否真的有这篇作品。尝试四处查证，终于找到了一点头绪。在昭和四十年。日本怪奇小说家小松左京所写的一篇名为《牛之手》的短篇小说中，曾提及《牛之手》这篇故
4: 事、
3: 哦。必须搞清楚，世上最吓人的恐怖故事《牛之手》，不是小松左京的作品，只是小松在自己的小说中提及。据讲，真正的《牛之手》在明治年代初期出版。由于太过恐怖，很多看过故事的人都因为刺激过度而发狂，甚至更有人就此气绝身亡，在社会上造成混乱。所以。当时的日本政府列牛头为禁书，并将市面上所剩的余书烧毁，以免流传。我怀疑事实到底有没有那么夸张。后来，在一位酷爱看书的日本朋友处得知。日本名作家简井康隆，过去也曾在自己的专栏中提及牛之手。作者说，牛之手可怕到了极点，许多知道故事内容的人，已受不了各种的恐怖情节而吓死。听过这个故事而仍然健在的人，已愈来愈少。由此看来，传闻中最恐怖的故事的确存在，而我也开始有点担心了。牛之手，如果真的如传闻中说的那么恐怖。我是不是能够承受得了呢、啊？我的好奇心一彻彻底底的被勾了起来，不打听到牛之手的故事内容，我绝不罢休。我在日本的时候，常去光顾神田一家旧书店。和老板虽然不是很相熟，但付钱买书总会闲聊几句，聊的当然是关于书的话题。那老板已经五十多岁，经营书店也超过了二十年，对书本的各种事情，可说是无所不知。所以，我特地去找他打听了有关牛之手的事。可是，当我一提到牛之手这个故事的时候，老板当场变了脸色。这是我始料未及的。我进一步问他，有没有看过或听过这故事？知不知道故事内容？平日和和气气的老板，竟然沉不住气了，板起脸来，叫我在他面前不要再提起有关牛之手的事。看样子，老板是听过这个故事的，但他为何有那么奇怪的反应？我不太清楚。关于牛之手，日本有不少相关的传闻。据说在三十年前，那个年代的中学教师大多数都听过牛之手的故事。有一次，一位中学老师带领学生去旅行。在旅行车上百无聊赖，老师建议学生轮流讲恐怖故事。当全班同学都说过了，轮到老师的时候，自持胆量过人的他宣布要说牛之手的故事。学生们听见“牛之手二字，就吓得惊呼大叫。有些学生更用力掩住自己的耳朵，避免听见。老师没理会学生过激的反驳，自顾把故事说得出来。说完之后，旅行车突然紧急刹停。老师发觉车上大部分学生已吓得两眼翻白，昏了过去。老师行之闯祸，马上叫司机驶往医院。怎料一看司机的模样，老师大吃一惊。原来连司机也吓得魂飞魄散，座椅上沾满了他的冷汗，司机双手抖得不停。向老师表示无法再继续驾驶下去了。可见牛头有多么的恐怖。之后，我尝试向各种不同背景的人打听，听了好几个版本的牛之手的故事，内容虽然恐怖。但不至于把我吓得半死的地步，因此，我认为全都不是传闻中的真正版本。怎料，有一天，一位在日本某出版社任职的朋友告诉我，他认识一位听过。《牛之首故事的作家，我马上要求安排见面。那位作家住在千叶，我特地乘车去拜访他。他已经有六十多岁了，过去写过不少小说，近年产量已不多，处于半退休状态。姑且称他为 S 先生。S 先生最初不知道我的来意，我只是额称是他的读者。无论如何，想见他一面。我预先做了点准备，看了几本他的著作。见面时，我先称赞了他一番。跟他谈了一会儿他所写的作品，然后才切入正题，问他有关牛之手的事。S 先生听罢，脸上露出十分凝重的神情，并反问我为何要问起那个恐怖故事。我如实告诉他。我对故事感到好奇，要见识一下何为世上最恐怖的恐怖故事。我们当时的对话必须写出来，否则难以明白 S 先生的反应。年轻人，我劝你还是别知道。那个故事的内容的好 ，S 先生一番好意的道：“既然知道有这个故事，若不能听听，我怎么也无法释怀呀、啊。”我说道：“我未听说这个故事的时候，心情和你。”可是，我知道了故事内容后，我就后悔了。我后悔自己听了那可怕的故事，那阴影一辈子也洗刷不去。我决定将故事带进棺材。从此，不再向人提起故事内容。我实在连想也不愿意想起。说罢 ，S 先生已全身起了鸡皮疙瘩。求你，破例告诉我吧。求求您了，我诚心的祈求着他。我不妨告诉你，但听了牛之手的故事，会有不幸的事发生在你身上。S 先生仍苦口婆心的说道。不要紧，今天无论如何也要知道故事的内容。我已豁了出去。那既然这样，那我就告诉你，《牛之手的故事发生在…… S 先生开始讲述，但一想起故事内容，竟然痛苦地按住了胸口。我大吃一惊，马上通知他太太。救护车赶来的时候 ，S 先生胸口的剧痛已舒缓了下来。救护人员抬 S 先生上车送院的时候，他对我说：“我年事已高，脑袋中回想起那故事，心脏已承受不了了。你去问另一个。”听说过牛之手的人吗？到了今天，我仍然寻找传闻中的牛之手的故事。我四处打听牛之手的故事的时候，从一位历史系学生口中听过一篇相关的故事。传闻。在明治初年，日本政府进行大型减地、农地量产统计和人口调查。官员在东北某荒废的村落中，发现一些牛头骨和人骨埋葬在地下。他们大惑不解，起初。以为是什么祭典仪式，为了了解真相，于是展开彻查，得出的结论是当地发生过严重的饥荒，可以吃的飞禽走兽已给村民吃光了。一天，有个头颅大的像牛头的畸形人迷路。走进了村内，村民明知他是人类，但为了果腹，胡诌他是只牛，就把这个人活生生的打死，并再来吃掉。自己吃上了瘾，就把村里的人强行抓来，将牛头绑在他的头上。谎称说这是一只牛，便宰了来充饥。用这种自欺欺人的做法，来降低吃人的罪恶感。村民们不想让这种不光彩的事流传开去，就大家渲染，说任何人听了牛之手。都会发生不幸。
0: 《夜话怪
1: 谈》。我要必须说的是，我这些都是真的，都不是编的。第一件事呢，就是说小的时候呢，就自己不敢住一个房间，然后呢就跟爸妈一起挤着住。嗯，挤着住呢，就是有一天有一次吧，睡在爸妈的，就是中间，就睡到一半的时候，就感觉应该是感觉我腿麻了，然后我一醒，我发现就有人坐在我的腿上，然后呢我就。特别的害怕，然后我想，我还不敢动，我怕让他发现，我就拽我爸和我妈。我在拽我妈的那一瞬间，他回头了，然后他说我在你家，然后就拉的那种大长音儿那种。这时候我妈就醒了，我妈一醒了，啪就坐起来了，就是类似于说你看那个。电影里面主人公做噩梦了的那种感觉，然后我妈就醒了，醒了之后这个黑影就啪一下就消失你能感觉到腿上的重量也消失了，然后消失了之后呢，就是我妈她就有一个习惯，就是说如果做噩梦了的话会把我爸摇醒，然后给我爸讲，然后这时候呢，我妈讲的她那个噩梦呢，就是我刚才遇见的那个状况，就是我看到的那个状况。
5: 大家好，我是阿秋，今天给你们带来一个故事，名字叫《寻师启师，我有个朋友姓万，为人潇洒豪爽，喜欢去足疗店。这个故事就是老万说的。他说啊，事情发生在09年，他在一个四川的办事处上班，当时办事处过去第三家是一家足疗店，很小。就只有两个女的，其中有个姓戴的，是老板娘，老万是她的常客。0 9年的某一天，大概八点左右，老万跟几个员工正在办公室内打麻将，突然听到外面有人吵架，出去一看，吵架的正是戴姐，她正和一个穿黑西服的男子吵得不可开交。因为都是邻居，老万又是他的老主顾，他们几个就过去劝阻。一问原因，很奇怪，那个穿黑西服的是个山西人，不停用山西话骂戴姐，意思就是戴姐不做他生意，他感觉受到了羞辱。老万有点奇怪，就问戴姐：“来者就是客，人家又不偷又不抢，穿着也文质彬彬，你为什么不做他生意呢？”戴姐气鼓鼓的反复说：“别问什么原因，就是不做。老万有点搞不明白，问戴姐：“你总要说个原因吧？”戴姐摇摇头说：“其他人都行，就他不行。”老万奇怪的问道：“人家非礼你了？”戴姐依旧气哼哼的说道：“没有。”老万扯着脖子说：“那为啥不给人家服务？有钱都不赚？”一边的黑西服看到有人给他鸣不平，就大声嚷嚷道：“各位都听见了，你们评评理，他这是不是欺负人？”老万也不能一味的埋怨戴姐，就当合适了，劝黑西服：“算了，兄弟，人家妹儿多半今天身体情况特殊，改天再来，改天他肯定帮你服务。”谁知道戴姐这时候硬邦邦地说：“改天来也不行。”这一下整的老万都不知道怎么说了。只好尴尬地站在一边。黑西服听戴姐这么一说啊，当时就来气了，嚷嚷着要喊人来砸店。戴姐也不是吃干饭的，马上就要给她男朋友打电话，说要喊一车人来。眼看不可收拾，还是老万心肠好，发动周围几位大姐，有几个拉黑西服的，有几个劝戴姐的，终于把二人劝住。最后没有办法，黑西服狠狠离开。黑西服离开之后。老万多了一个心眼，把一个女同事叫到一边，叫她偷偷去问戴姐今晚的事到底是什么原因，闹这么大动静。没多久，女同事就来了，脸色有些异常，说出一个惊悚的情况。女同事说，刚才问了戴姐，她一开始什么都不想说，后来劝了半天，戴姐叫她发誓不说出去，她发了誓，戴姐才说出来。原来那个黑西服是足疗店的老卖主。之前来过四五次，几天前他又来了。小飞在按摩的时候，戴姐在他身上发现了一样东西。看到那个东西之后，把他吓得心惊肉跳，差点没当场晕倒。当时他没吱声，把那人应付好了。但今天这人又来，他就害怕了，所以才有门口和黑西装大吵一架的事发生。老问他们听了女同事的说法，觉得奇怪，问她究竟戴姐发现了什么东西。女同事说：“说出来太恐怖，不想说。”老万和几个人一再催促，女同事这才说出了真相。戴姐告诉他，那个黑西装身上有一张寻尸启示。老万他们听女同事这么一说，纷纷吓了一跳：“什么？寻尸启示？”女同事说：“对，也没有听错，就是一张寻尸启示。发现地方也挺吓人。”说到这里，他随后解释道：“几天前，也就是晚上八九点钟。”黑西装过来消费，于是戴姐就过来帮黑西装按摩。此人之前来过几回，也算面熟。戴姐知道他在附近一个花鸟市场摆摊。按摩过程中，黑西装慢慢睡着了。当时也不知道怎么回事，戴姐突然发现这人的一只鞋子有些古怪，就顺手拿过来看了看。那是一只黑皮鞋，里面垫着一块红色鞋垫，鞋垫下面露出一个白色东西的一角，上面还写了几个黑色的字。他当时奇怪，心想：“什么鞋垫会绣字呢？”想到这里，就撩开红鞋垫，结果看到了一幅恐怖无比的画面。那鞋垫下面竟然垫了一张白纸，这白纸剪成了鞋垫的形状，而白纸上面印了一张黑白照片，上面是一个裸体女人，嘴巴大大张开，头发披散，双眼黑洞洞，竟然是一具女尸。但解说，那具女尸上身赤裸，下身穿了一根黑色长裤，身体蜷缩，肉色白泡，像是从河里捞起来的。尸体照片周围有竖排黑字，上面写着年龄约为32岁，最底下还留有一个座机号码，一看就是一张寻尸启事。大姐当时吓得不轻，赶紧把红鞋垫盖了上去。这时黑西装还在瞌睡，大姐忽然感觉此人阴森可怖起来，赶紧叫来小妹替换他。等这帮人离开之后，他把此事跟小妹说了说。小梅听了之后也吓得脸上变色，二人就分析这个山西人一定有问题，他不会无缘无故把一张寻尸启事放在鞋子里面，此人一定跟那具女尸有关系，要么是受害者的亲属，要么就是凶手也说不定。二人越说越害怕，戴姐说她当晚就没睡好，做了整晚噩梦，第二天把此事给男朋友一说，男朋友也觉古怪，但男人家毕竟大条一些。就跟戴姐说：“你管求她的，下回她再来不做她生意就完了。”戴姐觉得男友说的有道理，所以刚才黑西服又跑来按摩，戴姐就找了个理由拒绝他。结果黑西服不干，于是才有开头两人吵架的一幕。听完女同事的描述，老万几人也觉得匪夷所思，他们想法跟戴姐一样，也认定黑西服跟照片女士有关系，但是。有一点却说不通，他为何非要把那张寻尸启事剪成鞋垫模样，放进皮鞋里？几人商量了一阵，没有头绪，各自散了，回家睡觉去了。大概过了一个月，这天晚上十点左右。老万跟一个朋友喝了酒，跑到贵刚宿舍附近一家按摩店消费。进去发现一个床上睡了一个人，正在做泰式按摩。老万一眼认出，正是那位黑西服。而此时，这人的皮鞋就放在床下。老万想起来戴姐说的，就悄悄把按摩小妹叫出来，让她把那双黑皮鞋拿出来，换一双拖鞋。黑西服如果发现，就说正在免费帮他上鞋油。老万是老科，小妹跟他相熟。听了老万的话，小妹取出皮鞋交给老万。拿到鞋后，老万提着鞋子去了厨房。老万告诉我们，其实他当时做了心理准备，但当扯开鞋垫，却看到了意外惊悚的一幕。老万说，就像大姐说的，那对皮鞋果然垫了一双红鞋垫。扯开其中一只，下面果然出现一张寻尸启示。那寻尸启事也确实剪成了鞋垫的样子，但他惊骇地发现，那纸上的尸体照片竟然变成了一张彩照，里面内容也变了，只照出一具女尸的脸，双眼紧闭，脸上肌肤似乎被强酸腐蚀过，头发也基本烧光，面目可怖。而照片周围出现数排黑字，也是尸况说明，大意是。该女尸是08年在贵阳附近某某镇垃圾场发现的，情况如何如何？其中也有身高介绍，说身长165厘米，年纪大概28岁。下面有一个联系方式，是一个132开头的手机号。老万看完后，当时毛骨悚然，这张报告怎么跟戴姐之前看到的不同？那位黑西服身上竟然存有两张截然不同的寻尸启事。这意味着什么？可不真相！于是他不敢久留，赶紧叫小妹放回原处。之后，黑西服也醒了，但没有察觉此事，穿上鞋就离开了。看到黑西服离开，老温就把此事跟同行的朋友说了一下。朋友摸出手机，说给那个132打一个，看看怎么回事。于是拨了号码打过去，电话很快接通，对方是贵阳市一个镇派出所的警察。朋友询问情况后，却得到一个意外的信息：该启事的确是该派出所张贴，但此案于当年年底已经告破，凶手已经伏法。至于其身份信息，电话里该警察没有提及。随后，他盘问老万朋友说：“你为什么要了解这个信息呢？”朋友敷衍了一句说：“这寻人启事是偶然捡到的，因为涉及人命，就想了解一下，所以才打了电话。”放下电话后，朋友说。虽然这起命案告破，但不能肯定之前那张所涉及的案件也告破了。会不会这里面还有什么隐情？老安和朋友一商量，觉得此事非同小可，只有报警。于是二人立马报警，警察赶来后很快抓获了黑媳妇。在搜查其暂住地的时候，发现一个诡异情况：这人把寻尸启示放于鞋底的真相也随之告破。据说，警察在其暂住的床上搜出二十多张寻尸启示，全部平铺在床单下面。当时，场景无比惊骇，而警察看了内容之后更为震惊：这些寻尸启示的时间跨度竟然超过二十年，案发地址也不同，有山西的，有河南的，四川的。也有贵州的，而在其中有两张很特别，一张是一九八三年发生在山西某市的一起命案，内容是寻找一具女尸的尸源；另一张就是二零零八年在贵阳某镇发生的垃圾场遇尸案。毋庸置疑，就是此人鞋底的那两张的来源。在警察审问下，此人终于交代了作案原因。此人原籍山西太原，父亲是太原某锅炉厂宣传干部。大概在一九七九年的时候，常搞了一个活动。期间，他父亲搜集了很多本市各大厂矿以及企业市单位的各种安全事故案例。为了让活动更有震慑作用，还搜罗了一部分相关事故现场的照片，上面的场景都是惨绝人寰。那天，父亲把材料遗忘家中。当时黑西服还是个十二三岁的男童，由于好奇，他偷偷翻阅了其中的照片，无意间翻出了一张，上面竟然有一具裸体女尸。之后的情节只能用耸人听闻来形容。此人看过照片之后，身体竟然起了奇妙的生理反应。正惊慌间，其父亲突然回家，此人猝不及防，就把照片藏到了一只球鞋内，之后穿上鞋子去上学了。据他说，当时他那只脚踩在照片上，一开始感觉到凉悠悠的，后来在上课的时候，突然有一种极为异样的感觉，似乎踩到了一团女人的肉体，顿时让他面红耳赤。之后那种情况愈发严重，还没下课呢，他竟然坐在座位上发生了遗精，那是他这辈子第一次射精，当时感觉简直妙不可言。之后取出照片。当晚回家后，不敢再放进鞋内，怕母亲换鞋垫的时候发现，就偷偷塞在床单下面的棉花垫内部。当晚睡觉过程中，在梦中他再次一惊，他当时就兴奋又害怕，不知道发生了什么事情。几天后，母亲在整理床铺时候发现的照片，便交给了孩子父亲，二人把他狠狠暴打了一顿，那顿揍的可是真够惨的。说来奇怪。从此，他对女尸照片发生了浓厚兴趣，但当时没有网络，正规渠道是无法搜集到这种照片。直到1933年，他在放学途中偶然发现一根电线杆上张贴了一张公告，上面出现了一张女尸照片，上半身赤裸。看到照片，他顿时莫名兴奋。晚上出来，偷偷把照片取走，放在了铺盖下面。当晚自不必说，又出现了那种奇鬼体验，之后就一发不可收拾。他后来出外做生意，每到一地，总是到处走街串巷，就是要寻找有没有寻尸骑士。这里面还有一个原因必须交代：他为什么要频繁找寻新的骑士呢？因为之前旧的用的鬼一段时间之后，就会慢慢失去新鲜感，无法带来那。种奇妙体验。听了这件事之后，老万当时就觉得尘世大千世界无奇不有。要不是听此人亲口所述，没人相信世界上能发生如此龌龊但又奇诡的事情。
0: 怪谈
6: 。我叫方远，今年三十五岁。嗯，我要说的这件事儿发生在零七年夏天。我坐大巴出门，然后半路上遇到了一起车祸。我们的车被辆卡车从山坡上给撞下来了，往下翻滚了大概有七八米。那事故还是比较严重的，嗯，那个车当时基本上已经变形了，玻璃啊、挡风啊，基本上都碎了。死了大概是七个人，就我我其实没看到<咳><咳>当时发生了什么，因为我当时在睡觉，就是我反应过来的时候，那个车已经开始往下翻了。我就看到那个人在车里乱飞，有些人被甩出去了，嗯，场面挺可怕的。那就是后来车停下，我反应过来的时候，已经是过了一会儿了。我从车里爬出来，整个人完全都是蒙的，也不知道该干什么，在车外面一个地上坐了好长时间，然后我才反应过来。我身上的包啊，包括里面的眼镜，嗯，手机，还有钱包、身份证，全都不见了。哎，包括我的鞋，因为我睡觉的时候是在踩着那个鞋，我没穿着，所以也甩飞了。然后我就想，应该去找这些东西，就又爬回那个车里。那当时车里还有没有出去的人？嗯，他们身上都是血，然后躺在那儿，我也不敢看到底是怎么样了，也没有能力说去帮助他们，反、啊、就是自己小心翼翼的在找自己那些东西，尽量不去看，因为我害怕去看见他们已经，反正到最后也没找到自己的东西，嗯，结果还把脚给扎了。划了挺大的一个口子，之后就想是不是被车被甩到车外面去了，然后就去外面找。后来他那个路是一个小山坡，都是石头啊、沙子呀、啊、什么的。我找的时候脚就越来越疼，就完全走不了。看见那个路边上有一个不知道谁的蓝色的拖鞋。我就给穿上了，嗯，又找了一会儿才找到我自己东西。给我家人打了个电话，就打电话那个时候，我才反反应过来说我自己可能是经历了一个挺可怕的事儿吧。然后也注意到周围的那些环境啊，有很多人在哭啊，还有人倒在地上啊。我那时候才反过来，然后跟我家人在电话里就哭了。后来他们把我安排到一个县医院，嗯，条件挺一般的。我父母是第二天才赶过来的。其实那天我状态挺好的，因为我父母来了嘛，然后我也没有受太大的伤。就翻车的时候，我系着安全带呢。嗯，这个安全带真的是救了我命。嗯，带着大难不死那种侥幸感吧。我感觉我很快就能出院了。那天晚上是我父亲陪床，嗯，晚上的时候他用手机听那个评书，嗯，也就七点多吧。我听着听着就睡着了，直到半夜我突然醒过来了。我醒过来之后就看见窗边上站着一个人。我的床是靠窗子那个位置，就那个人其实离我挺近的，一米左右吧。穿的衣服是都是那种灰不拉几的颜色，但是他脸色不对，就那种铁青铁青的。因为我我刚经历完车祸，我我那会儿就一看就知道这人是那种失血过多的那种脸色。有点像是个死人那种感觉，然后就一点一点的向我移动过来了。我当时挺害怕的，我当时发现自己叫不出来，也动不了，还有我知道是被鬼压了，因为我之前有过类似的梦魇的经历，但是这回感觉不一样，这次感觉就像你醒着，但是你动不了。嗯，我当时挺害怕的。后来他离我越来越近，然后我就身子猛一弹，一下就弹起来了，醒了。那我父亲就在旁边就看着我，他说：“你是不是做噩梦了、啊？”我说：“嗯，嗯。”他就还开导我，他说：“你经历这些事儿，以后肯定会多多少少的出点这种问题，但是没事儿。”你别多想，就是过一段时间，他自然就会好了。我父亲他原来也是交警，后来他转到交通局工作了。反正他肯定也见过类似的事儿吧，所以我我认为他说的也有很很有道理。然后我就说我要上洗手间，他就陪我一起去，因为我脚不太方便。我进了厕那个厕所以后啊，那厕所反正就是有一盏小黄灯，也不是很亮啊。我一边上厕所，就看见我自己影子，反正有点不对劲儿。嗯，怎么不对劲呢？就是那个影子边上多了一道轮廓，就有点像是有人藏在你身后，然后又没有完全藏好，然后他就露出了一个边儿。就是人对自己的影子其实很敏感的，就是如果你的影子和你不像，你会第一时间就发现这个异常。我当时就是感觉我是不是看花眼了，下意识的就歪了一下头，然后我就看见我自己影子后面又露出来半个脑袋的影子，紧接着他又藏到我的影子后面去了，就这一下，我就感觉。不行了，特别不舒服，整个汗毛全都炸起来了，然后背后冰凉冰凉的那种感觉，我就赶紧叫我说爸，他就在外面把门给开开了，他说怎么了？这时候我才敢回头看，嗯，当时就什么都没有了，我也没有跟他说这些事儿，没有跟我父亲说。我也不想让他觉得我自己疑神疑鬼的，但是我当时心里想的是，我晚上干脆就别睡了，就可能熬到天亮就好了。但是我回到那个床上之后，我就困得不行了，就根本没法控制自己，说不睡觉，躺在那儿没没有一分钟吧，那眼皮自己就合上了。再醒过来，就是感觉自己喘不上气来，特别憋得慌。我就醒过来了。你这次一睁眼就看见有一个人站在我胸口，就是刚才那个人。他就是低着头看着我，然后看了一会儿之后，他那个头就越来越低，就是跟他脖子能伸长似的。就往下降降降，最后就伸到他的膝盖附近，然后那张铁青的脸就死死的瞪着我，那个眼睛瞪得溜圆溜圆的。就这幅画面，我有的时候我一想，我还是浑身发毛。他看了我一会儿之后，他就问我，他说：“我的鞋呢？”我上不了路，都是因为你。就他的语气是那种恶狠狠的。过了一会儿又说：“说我的鞋呢？我上不了路，都是因为你。”就这么一遍一遍的问。然后问了几遍之后，他可能有点不解气，就那种感觉，就开始在我胸口上跳。然后他一跳之后，我就感觉更喘不上气来了。他每跳一下，就好像把我肺了的空气都挤出去似的。跳了两三下之后，我就感觉我自己快不行了。嗯，就感觉马上就要死了。他再跳一下，我肯定就死了。但是他又跳一下，没死，但是像死了那么难受。然后他又跳，我还是感觉自己快死了，但是还没死。哎，就是那个感觉，当时太痛苦了，我都想说，你快点把我弄死吧，弄死我可能就不用再受这种罪了。我就跳了好多下，每跳一下就问我，啊、哎，他的鞋呢？哎，说那个他上不了路都是因为我，就当时我。就感觉自己那个冷汗是一遍一遍的出，然后整个人就像是被一块大石头给压进那个床里似的，我就能听到那个床嘎吱嘎吱的，就是被压的响那种声音。我完全动不了，而且那个时候简直是太害怕了，就是也不敢动，也没法动。就这种感觉，嗯，不知道过了多长时间，他突然就说，说你怎么不死呢？然后在那一刻，我就突然失去意识了，整个眼前就一黑，然后心里想的是，好、啊、太好了，我终于可以解脱了。嗯，大概昏迷了，一天多吧。嗯，再醒的时候，我父母跟我说：“说我就是间断的发烧，然后医生我一发烧，医生就给我使这个退烧药。好好几分钟之后又烧，又烧就再用退烧药，就反复的发烧。”嗯，来回折腾了好几趟。后来我父亲跟我说：“他说，他说你以后千万别再穿路边的这种鞋了，因为他给我讲了一个事儿。他说，如果是在路上发生了车祸啊，这个死者基本都会有一只鞋找不到。”什么原因？反正可能是一些迷信的说法吧。嗯，但是他干交警那些年，就是常发生这种事儿。那个鞋后来他怎么处理了？我我不知道。反正肯定是他给处理了，因为我在醒的时候，他们给我买了一双新新鞋。嗯，其实。那个医院后面就是太平房，然后当时他们那些死者的尸体就都停在后面，然后包括灵堂啊、照片啊也都在后面。嗯，有很多家属就是想要赔偿嘛，就每天在那打横幅啊什么的。我也没有敢过去再去看，到底有没有这么一个人。但是在他们那个火盆那儿，我烧了不少纸，我没有去看那些照片嗯，那之后我就基本上很少再坐大巴了。嗯，就是坐别的车也有点害怕，然后车速一快了，我就不由自主的紧张。然后现在也没考驾照。嗯，这故事。
4: 院村，院村本名千湖，小村坐落在江河湖沼之间。村中有个半亩见方的小潭，潭虽小却极深。早年间曾有胆大之人潜游入水，良久也未见浮出水面。就在众人以为此人已经溺毙而亡时，这人又突然冒出水面。爬出水潭后，他找到村长家中，两人关门闭户，直到深夜。企业者仍能瞧见从村长家透出的昏黄灯光，没人知道他们聊了什么。我们只知道，在这之后，深潭的四周都围上了土墙，千湖村也改做了院村。由于当地湖泊众多且水质上佳，故而当地的村民皆以打鱼过活。自打围上土墙后，院村产出的鱼虾肉质就变得极为鲜美，人们都说。吃着院村出产的鱼虾是不能咀嚼的，因为它实在是太鲜。要是咀嚼了，会让人分不清吃在嘴里的肉到底是鱼的还是自己的。到时候在吃饭时把自己的舌头吞进肚中，弄得满嘴是血，那就不太好了。据说在多年以前，就有一个外地人在吃鱼的时候把舌头咬了下来。盛名之下的院村引来了邻村的鲫鱼，他们都想知道。院村的鱼鲜美的秘诀，都是在同一篇大湖打鱼。邻村鱼与院村鱼的差距，说是云泥之别也毫不夸张。于是，在一天夜里，邻村的几个年轻后生偷偷摸进了院村。暮色中的村子静悄悄的，见不着半点光亮，就像是一只被抽去所有生气的鱼，僵硬的躺在泥洼里。后生们沿路而行，不大一会儿。就来到了被土墙围住的水潭边，他们这才发现，院村的村民们都围在水边，身上穿着黑袍，脸上带着莫名的狂热，向水潭朝拜。为了避免被他们发现，几个后生赶忙躲进了水潭边的一户人家中，透过窗户向水塘那边张望。不想这一看将他们吓了个半死，只见一个黑袍人跳上土墙，面向众人的方向，狂热的吼着什么。白月打在那人脸上，让后生们瞧清了他的模样。那是院村的村长。村长从他的黑袍中摸出一把尖刀，挥舞了几下，便直接插进了自己的喉头，随后飞快的拔出，箭似的鲜血全都洒落潭水中。很快，潭水便开始翻腾，无数的血肉带着啼哭从潭底飞跃而出，在半空还是肉块，碰到地面却成了鱼儿。他们不住地拍打着地面，发出啪啪声。几个后生再也不敢久留，落荒地逃出了村子。第二天，他们就将此事上报给了当地政府。很快，有关部门就派来了人员封锁了院村。七天之后，那几个后生陆续发起了高烧，嘴里喃喃地念叨着胡话，没几日就长出鱼鳞，不治而亡了。当地部门解剖了他们的尸体。发现他们的骨骼似乎在向着鱼骨转化。一个月后，使用过院村鱼虾的人陆续做起了怪梦。在梦里，他们来到了一间破屋，空旷的屋子里只有一个瞧不清面貌的黑袍人，他的左手提着半截舌头，而右手则拎着一尾银鱼,鱼。